0: No programa de hoje, Ricardo Reis, Gustavo Morita e Lucas D'Ambrosio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e esse episódio marca o encerramento da primeira temporada do No Programa de hoje. Por mais de 30 conversas em que eu aprendi muito com todo mundo com quem eu tive o prazer de gravar, mas também com você, ouvinte, em que algumas boas oportunidades eu também tive o prazer de me aproximar. Eu quero então já deixar o meu agradecimento a você, que nesse ano pandêmico tão maluco dedicou algumas horas vindo para essas rodas sobre artes visuais. Quero lembrar também que eu estou com a minha agenda de cursos para o primeiro trimestre de 2021 atualizada, então tem um grupo de estudos, espaço para a gente trocar e ver os seus projetos, seus interesses temáticos, técnicos de linguagem, enfim, o que você quiser debater, onde eu também apresento alguns métodos e processos fundamentais para o processo criativo. Tem ciclo de palestras, onde você pode atender essas palestras pontualmente, ou o ciclo todo, onde a gente vai entender então um pouco da linguagem fotográfica se estabelecendo ao longo da história, em em trabalhos clássicos e contemporâneos e eles se relacionando. Tem ainda oficina de Zines e oficina de edição para você que quer pôr a mão na massa em histórias, em narrativas e em publicações independentes. Tem ainda plantão de dúvidas, mentoria de projetos, então dá uma olhadinha em gabrielcabral.com.br barra cursos. Se você é do futuro e tem interesse, olha também, com certeza vai ter as datas para o seu tempo presente. E no programa de hoje teremos uma roda um pouco diferente. Hoje a roda tem um certo gosto de mesa de bar e mesa que eu divido com queridos amigos, amigos que dividem gosto e apreço por um livro e um autor muito especial. Valparaíso é uma joia que o Sérgio Larrain nos deixou, ou ainda poderíamos nomear como uma bíblia, a depender do tamanho e do aspecto da sua devoção. Hoje, no nosso episódio, é menos entrevista e mais papo, e para esse papo eu tenho o prazer de receber o Gustavo Morita, o Ricardo Reis e o campeão de presença aqui na primeira temporada, Lucas D'Ambrosio. Obrigado pela presença
1: de vocês, meus caros. Obrigado. Boa noite, Camargo. Fala aí, pessoal. Boa noite, pessoal.
2: Prazer estar aqui com vocês novamente. E vocês, Gustavo e Ricardo, prazer compartilhar esse momento e espaço com vocês também.
0: Bom, aproveitando o formato diferente, já que isso também é um papo, eu quero pedir que vocês mesmos se apresentem para as pessoas que nos ouvem e que estão agora chegando à nossa
3: mesa de barco. Então, por favor, se o Morita puder começar. Bom, boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Não sei que horário vocês estão ouvindo. Sou o Gustavo Morita e eu sou um fotógrafo, mas também tenho uma veia poética que vem falando alto nos últimos anos desde longo tempo, mas nos últimos anos falou bem alto. E hoje, em dia, eu tenho uma prática voltada para juntar as duas coisas, palavras e imagens. Então, acho que eu colocaria assim que eu sou um fotógrafo e um poeta amador. Ah! Um agradecimento pessoal aqui, porque eu tô na presença das pessoas que me apresentaram Valparaíso, eu fui o último aqui a conhecer, né, engraçado assim, porque acho que foi o Ricardo Reis até, na antiga...
1: Da Prime Light.
3: Na Prime Light que me apresentou, você tem que conhecer isso aqui, você nunca viu? Eu falei, não, nunca vi, nem tinha ouvido falar no nome de Sérgio Larraim, né, imagina me lembro o Abujanra, que perguntava no programa dele, qual é o grande autor que você nunca conheceu na sua vida? E quando eu conheci ele, eu senti isso. Então, obrigado a vocês por terem me apresentado. E aí, a gente estava comentando aqui antes de gravar que o livro é caro, né? Hoje, na época, era caro e eu fui correndo comprar o livro. Assim. Paguei o preço que era, porque foi um contra. Assim. Foi muito legal. Obrigado aí vocês. Bom, fico feliz aqui,
1: acho que na época acho que o pensamento foi bem esse. Bom, deixa eu me apresentar aqui, Cabral já estou cortando um pouco, mas meu nome é Ricardo, também sou fotógrafo, eu costumo dizer que eu sou um flanel amador também, porque eu acho que é um pouco isso, eu acho que fotógrafo, professor, quer dizer, tem toda uma história aí, mas eu acho que esse livro é interessante nesse sentido, porque ele vai juntando esses vagabundos da fotografia aí. É que faz sentido isso, né, e, e essa coisa zen dele, eu acho que é a primeira vez que eu vi esse livro, não tinha como não pensar em você, né, quer dizer, essa coisa do, também, esse pensamento aí meio zen dele. Então, pô, legal, já começa com uma história boa aí eu também sou fotógrafo, né? Sou vindo da comunicação, sou jornalista
2: de informação. acaba que as duas áreas aí conversam, né? e conheci o trabalho do Larraim, primeiro pela carta, leve é o dele. falei um pouco disso na primeira oportunidade de ir aqui no programa com o Cabral. conheci a carta pelo Gabriel, tive essa oportunidade de nesse momento aqui em Belo Horizonte e foi amor à primeira vista, assim tanto com trabalho, tanto com pro os processos com né, essa forma dele fazer fotografia, dele olhar para a fotografia enquanto companheira também, encontrar o Valparaíso assim, enquanto livro, enquanto quanto trabalho, foi assim uma, uma forma de olhar também para essa América Latina com outros olhos. Né? Eu gosto de pensar também que Valparaíso, assim como outras obras, né, de latino-americano, seja na música, seja na poesia, seja na literatura, eu acho que tá ali nesse grande panteão assim esses grandes nomes, né? junto com Galiano, junto com Gabriel Garcia Marques, Milton Nascimento, Violeta Parra, enfim, vejo hoje o Sérgio e Valparaíso ali esse grande ciclo. Né? eu também sou muito grato, assim, de ter encontrado pessoas, né, hoje a gente tá aqui podendo ter essa conversa, podendo ter essa resenha, né, Para falar sobre esse grande trabalho, para falar sobre o Sérgio, sobre Valparaíso e, assim, ter a possibilidade de ter esses encontros, né, com o próprio Morita, assim, a gente teve uma conexão muito forte e esse aspecto dele com a palavra, que é algo que está muito presente no trabalho do Sérgio, então, assim, é um trabalho que eu acho que é muito legal a gente poder ter essa troca aqui hoje e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso.
0: Muito bom, quero lembrar você que está ouvindo a gente, que você pode acessar os links do Gustavo, do Ricardo e do Lucas na descrição desse episódio e ainda deixar sua contribuição à nossa mesa, acessando o meu blog, onde você encontra um post referente a esse episódio então acesse o gabrielcabral.com.br blog, para deixar o seu comentário sua sugestão, sua correção ou reclamação. E aí complementando um pouco o contexto, para quem também não está familiarizado, Valparaíso foi originalmente publicado em 91, conta com fotografias feitas no final da década de 50 pelo fotógrafo chileno Sérgio Larraim, nessa cidade portuária que parecia condensar toda a fantasia que lhe era tão preciosa. Mas também há muita preciosidade na forma como o Sérgio Larraim condensou fantasias fotográficas e poéticas nesse livro, que foi reeditado pela Thames Hudson em 2017, compilando ainda outros textos inéditos. No post do meu blog, eu vou deixar também um vídeo que mostra o livro completo para quem não conhece. E aí eu queria dar um pontapé inicial nessa mesa aqui, perguntando ou pedindo
1: que cada um de vocês trouxesse o que mais te encanta nesse livro? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que canta, né? o que mais me prendeu a primeira pegada, né? eu acho que é que um pouco que todo mundo como fotógrafo, que gosta de estar na rua, que gosta de estar o tempo todo com a máquina pendurada. Essa questão muito do flaner do andar e do, e do estar procurando ou sentindo a rua, parece que ele realmente ele corrobora essa ideia. Ele cala muito no peito as coisas que você sente quando você está andando na rua. Pelo menos para mim, eu acho que foi um pouco isso. Faz muito sentido quando ele coloca aquelas pequenas palavras no meio do livro e tudo mais, e as fotos dele, dessa sensibilidade, quase... Ele fala muito da geometria, mas é tão o fluido, é tão leve que ele marca com muita sinceridade aquilo que eu acho que a gente sente quando está fotografando olhando as fotos e misturando com uhum. os textos dele, é um pouco fazer sentido o que você já faz de uma forma natural que às vezes é até um pouco inocente, eu acho que tem uma questão de um naif nessa história também um pouco dele querer ver o mundo melhor, quer dizer mesmo, ele vai sentindo esse mundo, ele vai querendo mudar ele com a fotografia, eu tenho a impressão que ele enxerga ele quer melhorar tudo eu acho que é isso que me conectou com o livro a primeira vez uma ingenuidade de um primeiro olhar, talvez? Exato, eu acho que é essa inocência quase infantil, uhum. como são as crianças dele, que ele fotografa e tudo uhum. mais, é esse jeito meio moleque. A gente falou um pouco, né, antes de começar aqui um negócio meio anárquico dele, né, quer dizer, é, é muito solto, é muito livre disso, apesar do tema Valparaíso, né? quer dizer, de ser um local uhum. e tudo mais, muito fechado, mas passa um pouco isso, me passa um pouco dessa inocência, né, nessas caminhadas, por mais que sejam as fotos noturnas, ou nos sete espelhos, ou que ele esteja caminhando, ou que tenha algumas questões de, de abandono, ou de questões sociais juntos, mesmo assim eu, eu sinto uma inocência no, nesse caminhar dele pro Valparaíso, acho que é mágico, ele tem essa coisa onírica, ele tem uma coisa muito é quase infantil no bom sentido sabe, aquela inocência, hum. aquela honestidade no olhar, eu acho que é isso que me cativou a primeira vez.
3: Eu não posso deixar de entrar com um gancho agora, desculpa Cabral, de não começar a responder na sua pergunta mas é que eu tava refletindo sobre o livro e com essa questão do olhar da inocência eu queria comentar que assim o Larrain com esse livro, me evoca uns arquétipos, seja mitológicos desde Buda, que ele toca ali no Budismo, ou o do Andarilho que me evoca o Bachô o poeta, o poeta Andarilho né, digamos o pai dos haikais, do haiku que é um grande mentor meu mas eu fui indo nessa viagem e me chegou a figura da Greta Thunberg, olha que loucura uhum. porque né, ele fala Parabéns. muito sobre né, e é infantil né? eu li um texto recente sobre a Greta dizendo, poxa precisa uma criança, hoje nem mais tão criança, mas precisa uma criança com Asperger, acho que é isso que ela tem, para mostrar pra gente a obviedade do mundo, que a gente acha que é uma inocência completa, mas eu acho que o Lahain acreditava nisso de corpo e alma naqueles escritos dele, que ele tem os escritos, né, contextualizando para quem não vê. Perfeito. Ele tem receitas para o mundo, assim, para ecologia, ele prega uma vida que todo mundo tem uma vida mais simples, anticonsumista e tal. Esse discurso é muito, é, assim, ah, inocente, mas Imagino, mas é, é a verdade mais pura, né, se a gente for analisar. Perfeito. Então, eu ia falar isso no final, já, já adiantei aqui, que ele lembra essa, essa figura, um pouco anárquica também. Aí, respondendo a pergunta do Cabral agora, a primeira coisa que me encantou, demorei para responder, mas eu pensei, fechei o livro, que foi a sensação na mão, assim, o lance da capa branca, sabe? Na verdade, foi a capa, que é a primeira coisa que me encantou, a capa, o tecido, a coisa de parecer ser um caderno de viagem, Parece que eu tava diante de um tesouro, assim, de um grande explorador, alguma coisa assim. Então, o fato de ser branco, tipo, capa branca dos Beatles, do Caetano, né? Então, já me evoca, não tem foto nenhuma na capa. Aí você vai abrir tem a segunda coisa o resto, ele usa a mão. Aí tem a questão da honestidade maravilhosa, que o Ricardo falou, você tá diante de um cara muito honesto, né? E aí você vai mergulhando na andança com ele, no flanar com ele, e por esse lugar vai o paraíso, assim. Aí as fotos são... Coisa. Foi isso, a primeira coisa que me encantou, acho que é a capa e o texto.
2: Não, é muito legal assim ver esses aspectos, né? E pegando um pouquinho do que o Ricardo falou e um pouquinho do que o, o Morita também trouxe, eu vejo nisso que o Ricardo falou um dos aspectos, né, que mais me chamou a atenção. Até peço licença para trazer mais de uma questão, mais de um ponto que eu vejo muito de uma simplicidade muito grande nesse ato fotográfico dele. Eu acho que é, é um pouco dessa inocência, um pouco desse olhar assim primário, né, sobre as coisas, sobre a rua, sobre as pessoas que ele fotografa, sobre as situações, o a cidade né, de Valparaíso que ele fotografa e como ele fotografa a simplicidade com que ele enxerga as situações, as cenas os amplos, o suporte. essa simplicidade me encanta, assim, particularmente e a intimidade também é outra coisa que, assim, é um outro aspecto que me encanta demais ele faz um perfil dessa cidade quase como um perfil de um personagem ou de uma pessoa, ele perfila essa cidade de uma forma que tem uma intimidade muito forte para mim e que, assim, é como se fosse lendo um Perfil mesmo de, de uma pessoa, né? Com um perfil jornalístico, ou um perfil de um escritor que vai estar falando sobre alguém, e ele faz isso por meio de imagens falando sobre Valparaíso, né? Que é essa pérola do Pacífico, né? Como ela é, é chamada, enfim. Ele cria isso por tantas imagens que se mesclam, né? Em planos abertos, planos fechados, os detalhes que ele dá, tá, é quase desnudando a cidade. Então, essa intimidade é uma coisa que assim, me encanta demais quando eu, eu abro o livro e começo a viajar nessa história que ele conta. E trazendo também um, uma curiosidade que eu acho super interessante, o Neruda fala em algum momento que o, eles tiveram oportunidade eles eram amigos, né? o Neruda era muito amigo, próximo assim da família dele, e eles tiveram oportunidade inclusive de fazer um outro livro, Casa em, em la arena quando o Larraim vai fotografar a casa de praia do Neruda. O Neruda fala que assim que trazendo muito do que o Ricardo disse né? ele mais se preocupava em coletar coisas na areia, e pegar coisas na praia do que fotografar, que não tem dia isso, ele queria mais saber de andar, de pegar essas coisinhas que estavam na praia do que tirar as fotos, então assim, esse ímpeto dele de explorar, de conhecer, de, de andar mesmo, traz muito desse aspecto dele, né? essa curiosidade quase que infantil, né infantil no melhor dos sentidos
3: possíveis. Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que ele oferece pra gente olhar de um cachorro de rua. Assim, eu tava folhando o livro agora, né? A intimidade com a cidade num sentido muito grande, porque tem poucas pessoas. Assim, as pessoas parecem muito desfocadas, tem muitos detalhes. E outra coisa que sempre me chamou a atenção são os ângulos e, os, e o ponto de vista do chão, de uma coisa uhum. arrastada, assim, de esquininha. Uhum. Por exemplo, meio fio, né? É isso, é um ca... quem vive uma cidade, né, profundamente, tá na rua o dia inteiro, né, um cachorro, sei lá, um, um gato, não é uma pessoa, né. É um cachorro vagabundo, né, assim. Uhum. Cachorro vagabundo.
0: E o cachorro é um dos objetos, ou um dos personagens mais retratados por ele também, historicamente, Sim. não só em Valparaíso, né acho que esse é um paralelo que daria pra fazer muito, muito tranquilamente, assim, mas é legal perceber realmente essa transposição do ponto de vista do cachorro, porque ele tá ali realmente lambendo a sarjeta em muitos momentos, né? Com a lente.
1: E aquela atenção que ele dá muitas vezes pra, pra aquela folhinha no meio-fio, né? Quer dizer, aquele pedacinho de chão mesmo, né? Parece que ele tá ali. Em algum momento que ele sentou em alguma calçada e tava olhando pra baixo, né? Tava olhando pro, pro meio-fio. É uma florzinha muito perto, é um. É esse sentido que você está dizendo, muitas vezes ele está muito próximo do concreto, né? Quer dizer, bem perto da, do, do chão mesmo. E ele está olhando para isso, ele acrescenta muito isso nas fotos. Fotos que ele está um pouco mais alto, entre aspas, Ele é, tem muito chão a foto dele, né? É muito a parte de baixo, assim. É um farejador. Boa. É. É. acho que define legal o farejador aí.
2: É, define super bem. É, e talvez seja tive interessante para desvendar esses labirintos de Valparaíso, né? Se não for um farejador, como conseguir esse nível de intimidade com a cidade? que talvez exige tanto e talvez, assim, é um lugar que é chamariz, né? para ser fotografado, para ser falado, é objeto, né? E você tem um trabalho como esse de destaque, né? Tipo, como
0: fazer diferente, né? Eu queria reverberar um pouco ainda do que vocês falaram, trazendo também um pouco das minhas impressões nesse campo ainda da primeira impressão, né? Do, do que que faz você se apaixonar por essa obra, e acho que é um ótimo exemplo de obra, né? Não é só o ensaio, não são só as ideias, não é só o design do livro, e aí a gente tá falando muito dessa segunda edição, né? Imagino que nenhum de vocês, como eu, tenha visto essa primeira edição de 91 ao vivo, mas de qualquer forma começando até por essa coisa do livro dessa edição, eu concordo muito com o Morita, que é um livro muito bom de se ter na mão, e acho que por isso até eu coloquei essa brincadeira no começo, na introdução, falando sobre uma certa bíblia, porque é um livro que dá vontade de você pôr embaixo do braço e levar pra vida, assim, realmente, e consultando conforme você tem dúvidas, digamos, né, ele tem esse caráter, o Olahain tem esse caráter da figura com quem você se consulta, né, falando um pouco também do arquétipo, ele é esse arquétipo também, Assim, dessa figura quase que religiosa assim e eu também acho que é um livro que aí já não é tanto na primeira impressão, mas é na segunda na terceira, na quinta, que é um livro para você rever muitas vezes para você reencontrar ou reinterpretar porque me parece que nesse sentido dessa figura religiosa, né, que deixa esses pensamentos que podem vir nas escritas, mas as fotos dele também são essas anotações. Tudo isso vai ganhando outras interpretações conforme você amadurece como pessoa, como fotógrafo, como autor, enfim, como filósofo, né, Ou poeta. Então é um livro para você justamente levar embaixo do braço ali e revendo, né, e reconsultando e ele vai mudando conforme o tempo passa. Como muitos livros mudam, mas a que ele tem esse, esse é um aspecto pra mim muito fundamental, assim, nessa obra esses são os pontos que me fizeram me apaixonar pelo livro.
3: Mas posso dar um exemplo prático. Assim, não só de pegar uma foto e reler ela ao longo do tempo. Eu encontrei uma foto que eu nunca tinha visto nesse livro. Essa semana inteira eu fiquei com ele no braço e vendo, né? Na página 77 e 78, detalhe que os números das páginas são escritos à mão também, isso é muito legal. Uma das poucas fotografias horizontais, que ele tem muito vertical, né? Quando é horizontal é página cheia, pega as duas páginas, né? Uhum tem a foto de umas flores, eles fazem muito esse desfoque, né, super assim, escolhe um elemento e como, um... e aí, por isso que eu acho que para mim, inevitável fazer uma analogia com o Haikai, porque ele pega muito elemento da natureza, né, banal assim, então uma flor desabrochando outro botão do lado e um desfoque enorme atrás, e eu tava vendo a foto, que era uma foto que eu acho que eu passava meio que na pressa uma leitura errada, né, para esse livro e de repente de manhã eu tava vendo a figura que tá atrás é um cavalo, eu nunca tinha visto isso, eu fiquei maravilhado com isso, então tem foto pra caramba o livro, né? Assim, vai até 178 páginas. Então eu descobri uma foto que eu nunca tinha visto, assim, e fiquei encantado, e a foto ganhou uma dimensão assim que eu não consigo, par... eu marquei ela e não consigo parar de olhar ela com uma citação de um livro. Assim. Esse cavalo atrás bastando, e ele. Isso é
0: muito doido, né? Porque você reencontra várias fotos e não é como se você se fosse ah mais uma aqui que eu não lembrava bem. É uma foto que você fala, Cara como eu não tinha reparado nela, né? Eu acho que esse que é o grande impacto quando você percebe que você não estava conseguindo ver uma coisa que tem tanta potência, né?
2: São recortes, né? Que ele cria, que vai criando esse jogo também. E tem muito a ver também com o que ele fala, né? Da, da pressa, né? Não tenha pressa.
1: Eu ia falar isso. É super meditativo. Né? É exatamente ah. é muito.
2: E ele exige esse distanciamento, esse tempo.
1: É, ele escreve no hurry numa página, é. né? E ele, ele tem essa coisa com o tempo, com a passagem, né? Eu acho que ele é um bom resumo do Larraim, no sentido de, a primeira vez que você pega, se você gostar desse livro, você vai gostar. É igual quando você conhece uma música de uma banda e que você conhece uma música e, de repente, você gosta de todas, sem exceção, todos os discos e tal. Eu acho que esse livro tem um pouco disso também. Ele apresenta muito bem. Eu acho que essa primeira impressão que você tem do Larraim por esse livro, ele é muito direto no impacto. Eu estou aqui para isso, acho que você não precisa ver mais nada nenhum outro livro meu, se você não conseguir ver, tá aí esse aqui, né e ele é muito cativante mesmo, acho que essa é questão que o Cabral colocou até o Morita falou que ele é branquinho, a capa e tal, né, e é interessante, porque o meu não e aí quando você falou, putz ele já foi branquinho e tal, ele já foi limpo, porque o meu tá imundo, a capa tá realmente bege, suja cheia de marcações daqueles negocinhos pra marcar, e ele me acompanha desde a primeira vez, ele tá ele muitas vezes tá, eu vejo ele dentro da minha da minha mochila da minha bolsa, por nenhum motivo específico, só pra se der tempo eu dar uma paradinha e dar uma olhada. Se for pra falar do livro em si, né, dessa primeira impressão, do objeto livro, eu acho que ele tem muito essa pegada mesmo que o Cabral falou, você olhar, meditar e parar e, e essa surpresa muito genial da, dessa foto, acho que é a página 77 que eu achei aqui, da, da flor com o cavalo aí, é, é incrível, porque, você falando agora, eu mesmo meu livro estando todo arrebentado do jeito que ele tá, eu também não tinha percebido o cavalo, você acredita?
3: Então, é porque ele Ocupa o quadro inteiro é, quase, isso é muito genial. inteligente. Ele é uma manchona, é. né? Você só vê porque pescoço e um, duas pernas identificáveis, assim.
2: Sim, e a curvinha do maxilar que ajuda a criar aquela identificação é. ali da, do, do rosto, né da, da
1: cabeça. Vocês têm a impressão que agora a gente acabou de ter um... Pelo menos da minha parte aqui, nós estamos conversando, de repente, mas eu acho que ele acabou de... A gente acabou de ter uma lição aí do mestre, desse tom religioso, que fala, olha, cara, você olhou o livro tantas vezes, mas você não olhou direito, você não parou pra olhar esse livro como deve ser. olha com mais calma, para, puxa o freio de mão um pouquinho, você não tá meditando o suficiente
3: com o livro. Sim, eu senti isso. É como a lição de um mestre zen, como você lembrou no começo. Um mestre zen falando para você, não existe um instante igual o outro. Nem mesmo a leitura de um livro, né? Um texto que você pode ler mil vezes, uma foto que você pode ler mil vezes, nunca vai ser a mesma leitura, né? Sim. E eu senti puxando. Assim, eu, assim. eu senti, eu senti, senti também. O <risos> que, que vocês
0: acham sobre a relação de tempo? Né? Já falamos aí rapidamente, alguns de vocês mais, outros menos, mas o tempo é uma coisa que sempre me interessa, e eu já perguntei aqui nesse programa para várias pessoas sobre que lugar tem o tempo, os trabalhos delas, e aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre o tempo, ou uma leitura sobre o tempo, agindo nas diversas maneiras possíveis no trabalho dele. Mas, especialmente também pensando pro Morita, que tá trazendo aí essa relação do Zen, como que ele tem a leitura a partir do Zen nesse trabalho. Ele comenta sobre o tempo explicitamente nas anotações. Então, queria que vocês trouxessem as impressões de vocês nesse tema aí.
3: É, as anotações têm umas palavras-chave, assim, muito certeiras, né? E que fazem uma analogia inevitável o Kuzem, nesse sentido de sem pressa, ele usa contemplação. E você sente que é alguém assim que está completamente presente no momento, na sua vida eu falo porque eu sou praticante zen budista há algum tempo, então a grande lição da prática é essa, estar com a mente sempre no aqui e agora que é só o que existe, e eu sinto isso muito nas fotos dele então um olhar assim, muito atento para o que estava ali na frente dele assim. então o ponto dele estar tá compondo super bem um elemento de olho numa flor, mas atento ao todo o entorno, né? o foco nunca se perde, Assim, você nunca entra numa flor e viaja nela e o mundo se apaga ao seu redor, ele está atentos, os fundos deles são riquíssimos, mesmo quando desfocados. A escolha de focar o primeiro plano ou o fundo é muito consciente, sabe? Então você vê que ele tá ali, vagabundeando, torto, né, assim. Tem até um olhar de bêbado, às vezes, eu acho, que é uma coisa meio torta, assim, uma... e uma liberdade completa no olhar, que é outra coisa que me chama a atenção, de estar tá, fazer torto, né, algumas coisas. E o tempo, que dá tempo ao tempo, ou seja, eu vou fotografar um detalhe aqui Vou ficar nele, vou estudar ele, o chão, uma bituca de cigarro, um orvalho, é a atenção que o, todos os, sei lá, os grandes monges zen budistas japoneses ou de qualquer outra cultura, é coisa que eles dão atenção, né? Outra coisa, acho que ele não perde tempo, é isso, não perde oportunidade, assim, é, tem umas cenas assim que tá desfocado, borrado você fala, ah, pô bom, né? não gastou tempo ali, errou mas é para pegar o instante pegou, não perde oportunidade, não vacila não escapa, né? Como o Bresson dizia, viu a foto, perdeu, né? tinha que ter fotografado, Uma coisa nesse sentido, isso eu acho que é muito de estar presente também, de arqueiro.
1: Esse tempo presente é o livro todo, né? Ele dá muita ênfase nisso, acho que é até legal o Morita praticante, de filosofia zenha. Mas é interessante que ele vem dessa escola, né? Como você falou do arqueiro, de repente do arqueiro zen, o livro lá e tal. Mas eu acho que esse momento pra ele vem num tempo diferente. É, eu não sinto ele como Bresson, por exemplo, que tinha aquela coisa do alerta o tempo todo pulando, muito rápido, né? Acho que o lance dele, é, a rapidez é dentro do cérebro, sabe? Eu vejo ter essa questão do desfoque e tal, mas é muito contemplativo, né? Eu tava aqui olhando, até pensando muito nessa edição, eu acho que tem um desenvolvimento também nessa segunda edição do livro porque, bem ou mal, no livro dessa edição que a gente tá usando, que tá falando e tudo mais tem lá no finalzinho a edição original, né? Então dá muito pra dividir quais são as fotos que ele acrescentou depois e essas fotos são acrescentadas depois eu acho que tem um, um desenvolvimento dessa relação com o tempo também, talvez seja mais contemplativa, talvez vocês vejam aí, ele até recortou duas imagens, ele fez o crop como ele achou que tinha que fazer, que é de uma praça, um senhor lendo o jornal ali, página 116, 115, de uma vassoura e sem tempo, né? No time, in the present. Mas tem uma contemplação, foi como o Morito falou: aquele segundo plano, aquele, aquela mulher passando lá na pontinha, encaixando na árvore, a vassoura no ângulo, a, essa é a composição desses arcos na frente aqui da grama. Isso é totalmente contemplativo, né? Ele tem também esse desenvolvimento de um tempo de começar a ter um tempo mais expandido nesse presente. Eu não sei se fez sentido isso. Eu não tem como falar de tempo sem não ter uma brisa, né? Ele tem um caminhar também nesse, nesse processo. Fotos mais... Que são até um pouco mais nítidas, de repente. Eu acho que é isso que, que me vem à cabeça com esse tempo dele. Tem um desenvolvimento, tem um caminhar dentro desse, dessa jornada zen dele também. Não sei se faz sentido isso pra vocês.
2: Eu concordo. Esse aspecto contemplativo, eu também sinto muito presente, assim, desse andar e caminhar dele na cidade. Eu acho que mais do que um, um frenesi desse flané desenfreado às vezes, essa coisa pela busca de uma foto perfeita, pela busca somente de um instante decisivo, eu acho que sim, eu acho que tem essa pausa eu acho que tem esses momentos de respiro né em busca desses momentos contemplativos, desses encaixes desses respiros mesmo né das cenas, daquilo que ele consegue encontrar daquilo que ele consegue ver, daquilo que ele consegue enxergar e que se transforma nas fotografias dele, e aliado né com certeza aí, com a questão daquilo que ele entende, daquilo que ele segue enquanto do Filosofia Oriental, ele seguia e praticava também com o Zen Budismo e, e eu acho que é interessante também a gente pensar, aproveitando que o Ricardo trouxe, né, fazendo esse comparativo entre as duas edições, a primeira edição de 91 e essa segunda que a gente está trabalhando, eu acho que é exatamente isso, essa segunda edição, por mais que tenham esses acréscimos né, assim, a complementação por esses materiais sei lá, a gente tem aqui o acréscimo tanto de imagens, mas além das cartas né, que, que vão se acrescentar aqui no final também, que vão explicar processos, produção, próprio livro, vão explicar processos dele enquanto conversas né, com editores, curadores, etc. A inclusão desses escritos eu acho que é, que é fundamental para a compreensão disso, né? para a compreensão também desse momento dele, enquanto alguém que está buscando é, se compreender enquanto alguém nesse mundo
1: também. Né? Exatamente, eu que acho que é esse é que é o ponto. É. Ele nunca parou de ser um aprendiz, entre aspas, assim, né? Apesar da gente colocar ele como um. Ele tá o tempo do. Ele tá desenvolvendo, né? Até nessas hum. cartas, a Agnes fala, né? Que ela ficou surpresa. Eu não sei se foi nessas cartas. Eu li tanta coisa, cara, que de repente também eu li em alguma outra entrevista. Mas ela até coloca. Que ela ficou surpresa nessa segunda edição de 40 anos, né? Que ele voltou lá, ah, né? É. Ele retorna hum. ao Valparaíso e ele produz muito, né? Ele fica dois anos, se não me engano. Ele não fica tanto tempo nessa, nesse pós, né? Não, e, que ele para de fotografar, ele, inclusive, né? Ele para o um tempo, né? Ele é, se dedica, ele dedica para ao... Eu posso só acrescentar aqui. uma coisa que eu encontrei aqui, na realidade, até fugindo um pouco do mesmo livro, mas eu, eu não tive como não ir fuçar das minhas coisas. E eu tinha um livro do Carlos Moreira aqui, que foi de 2009, que ele faz uns autorretratos com retratos. É, é um livro que super... Era de uma exposição que teve lá em 2009. É um livrinho pequeno, meio parece livro de autor mesmo. Tem até um adesivinho aqui, Carlos Moreira só. E ele coloca alguns textos e me lembra, e me, me lembra muito essa edição, essa coisa do autor, né? E ele coloca esses textos no meio e até tem um trechinho que ele coloca cabeça, novo, corpo, dois pontos, meditação a ampliação da consciência, a manifestação do ser interior, quer dizer ele tá falando das mesmas coisas de você se colocar, né, naquele tempo naquele espaço e você se pôr na, naquela posição, né, naquele momento porque o Carlos também, zen total, né eles vêm dessa escola, né, de zen na fotografia, eu acho que acaba tendo um pouco esse tempo aí, até depois Cabral, eu acho que esse livrinho é legal da gente registrar, viu, é difícil de encontrar eu vou depois, eu coloco e mando pra você.
0: Aí a gente é adiciono aqui também pra gente tá estar ouvindo a gente saber do que que se trata, e acho que foi muito legal você ter trazido o Carlos, porque de fato é um paralelo que eu acho que é muito válido e importante pra gente fazer, até numa relação aí de referências e de mestres, de trabalhos, de ideias, de legados, né, na América Latina, a gente às vezes, às vezes não, muitas vezes fica sim. fazendo esses paralelos lá fora, e acho que criar essas relações aqui dentro dessa nossa região é muito sim. importante, então legal que você trouxe ele também, e só como complemento pra você falar Aí da Agnes, ela é a, a pessoa que curou, sim. que editou esse trabalho. Ah. A gente pode falar um pouco mais dela depois também. Alguém ia falar alguma ah, coisa? É muito aí? louco
3: eu ia falar do Carlos Moreira <risos> um instante antes, assim. Mas você falou tudo. E esse livro que você está falando é um que é um pretinho de capa preta compridinho? Ah, eu tenho ele.
1: E ele tem a mesma pegada, muito né? também mesmo. coloca os textos, pensamentos dele ali, né? Nessas páginas em preto, escritos em branco. É, né? mas,
3: mas são mais fotos de sim, intimidade, sim, sim, de casa, sim. né? De composições. É um lado. É um lado é. interior. E também Bem, né? tem no
1: Valparaíso muita coisa, né? Essas janelas, claro que não tem tanto objetos pessoais e tudo mais, mas eu vejo no Larraín muito presente a intimidade. Eu acho que uma das lances do livro, eu acho que isso que é importante, talvez isso seja uma coisa, a gente ainda, voltando talvez até um pouco nesse sentido de que, que é o livro que te agarra a primeira vez, é que aquelas cartas que tem no final, os textos dele escrito à mão, essa preocupação em colocar tudo isso, traz a gente para uma intimidade do autor muito grande. É. Como se você estivesse explorando a alma do cara, essa ele te libera isso. É, eu acho que essa coisa um pouco do Zen também, do desapego, né? Quer dizer, ele fala em muitas cartas, eu te dei tudo, Agnes, não tem mais nada. Então é isso, faz o que você achar que tem que fazer. Ele desapega com isso. É, tá aí na tua mão. E ele dá isso pro mundo, né? Inclusive, os pensamentos do que ele acha que pode resolver uh, dentro da inocência dele, talvez, sendo um pouco cético, mas... E isso é importante, Daquilo que a gente tava falando, mas até as, as soluções que ele tem pra humanidade, né? Então, assim, ele dá tudo dele pra, pra todo mundo. Ele dá pra você, quando você pega o livro tá lá não tem mais nada eu acho que é essa intimidade que esse livro traz
0: ele transcende a cabeceira né você falou agora e eu estava olhando vi uma das citações que ele coloca acho que fala muito dessa questão e ainda reverberando o tempo né como temática o presente barra instante é o objetivo não o caminho objetivo sublinhado. Tem outras aqui que ele fala também que dão claramente essas noções de tempo, né? Porque eu acho que isso é muito interessante. Não é que ele fala do tempo como uma coisa que ele vai discorrendo. Ele dá diversas noções de tempo e as imagens também dão muitas noções de tempo. No sentido de que se é o presente, se é o passado, se é, se é essa transposição de uma coisa para outra, uma passagem, enfim. Então, ele fala, por exemplo, sobre horizontal, três pontinhos, vertical, três pontinhos, contempla o que também sugere uma questão de dividir o processo, né? como vocês também tinham falado em outros momentos que ele faz essa questão, ele apresenta né, essa versão quase que metalinguística de um trabalho fala sobre o próprio trabalho experimentando o vertical, experimentando o horizontal, que me faz pensar ainda sobre essa ideia de contemplação e de experimentação, como ele valoriza as coisas mais efêmeras, né? então em diversos momentos ele traz essas sarjetas, ele traz algumas flores que nem sempre são as mais bonitas ou folhas pela cidade, enfim diversas sutilezas da cidade né ou seja, construções e rastros das pessoas, da sociedade das dinâmicas entre as pessoas mesmo da espacialidade da natureza, da arquitetura, enfim como essas coisas vão se transformando e vão deixando seus rastros, né? E é interessante porque isso dá uma certa vida a coisas que às vezes a gente não entende como vivas né como a própria arquitetura, né? Enfim só para voltar algumas coisas do que vocês falaram e como eu também enxergo esse tempo dele. E aí, puxando dessa coisa das citações, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre os textos que a gente já citou alguns, mas só para também localizar as pessoas, existem, digamos que, duas categorias de texto, né? Existem essas citações que são manuscritos que vêm, muitas vezes, criando quase que duplas ou rimas com fotografias e vão acontecendo ao longo do livro inteiro. Às vezes é uma palavra e às vezes é um texto um pouco maior em parágrafos. E tem também uma outra categoria que vai vir principalmente lá no final do livro, dessa edição mais recente, que compila de fato cartas. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre esses textos, como que esses textos chegam para vocês, e aí a gente elaborar um pouco mais essa história aí. Já citamos alguns, mas puxar um pouco mais para esse lado aí a conversa.
1: Primeiro, essa parte manuscrita dele, talvez seja mais interessante um pouco separar essas duas coisas, apesar de elas serem ligadas. Né? Mas tem uma parte aqui, eu acho que é, é um texto que é um pouquinho maior até a porta se abre, acordando no eterno a beleza, lentamente vertical, horizontal, e ele vai e aí pula-se duas páginas né? e aí ele vem lá abrindo o portão do tempo com a geometria ele te joga pra uma outra dimensão ele não é linear o tempo nesse livro eu acho que é isso que é o grande lance desse texto juntando com essa questão do tempo dele fotografando, é como se tudo acontecesse no mesmo segundo, um microsegundo. é como se fosse uma coisa que condensasse todo esse tempo expandido no presente, cada foto dele. É como se tudo fosse uma coisa só. Acho que ele traduz muito a questão do todo num lugar só. Eu acho que nesses pequenos textos, ele está realmente dizendo o que se trata. Ele pega muito no pé dentro do livro, né? No, no mau sentido, pegar no pé. Mas ele quer muito demonstrar que tudo isso é uma questão de estar presente em cada foto que ele fez, em cada momento que ele estava ali e que tudo isso é uma coisa só. E ele consegue fazer isso com maestria. Eu acho que o texto tem essa importância para jogar pra gente dentro desse lugar. Talvez na primeira edição do livro, sem o texto, essa riqueza que ele queria passar, fica mais difícil sem esses manuscritos dele.
3: Esse abrindo o portão do tempo com a geometria, junta todo o rolê do cara. Acho que tem um aspecto de generosidade, assim, dele, colocar isso, tá entregando, Sim. como você diz, né? Tudo pra gente. Eu fico com dificuldade de classificar eles, assim, porque existe um, sei lá, uma tendência, uma possibilidade de dizer, ah, são trechos poéticos, mas não, né? É. Poesia, sabe? São notas, Exatamente. é como se tivesse é. com é. Ele. Né? E sobre o próprio processo assim, e metalinguagem pura. Então, ao mesmo tempo, é um tratadão sobre fotografia, algumas uhum. coisas. Tipo, só que dizendo de uma forma poética e filosófica. Esse que você citou, pra mim, é como se ele tá falando de sim, um turador, é. né? Opening, <risos> eu abrindo o portão do tempo com geometria no quadro. Assim, pô, ele tá falando de uma técnica, só que esse. É, ele joga você pra uma outra sim. dimensão.
1: É, é uma dimensão interna. Ele realmente consegue colocar. Eu achei legal eu nunca tinha pensado no obturador, cara eu sou um cara de fotografia, eu adoro a parte um pouco técnica da coisa eu nunca tinha me passado essa, essa relação você acredita? Pra mim, ele sempre me jogou pra um lado muito mais brisa dele do que, no bom sentido novamente mas numa coisa muito mais espiritual dele realmente, sabe? De, de, dessa ordem, dessa harmonia que ele encontra. Engraçado, de, de novo eu acho que esse livro tem essa magia não, é só uma, é uma, não, é uma leitura, leitura né? mas
3: eu acho é incrível
1: esse livro tem essa magia também, da gente estar conversando sobre outra forma. Eu nunca parei eu nunca consegui olhar pra ele como um cara técnico, apesar da carta, uma série de coisas assim, mas ele me traz muito mais uma espiritualidade, legal, adorei essa coisa, aprendi mais uma, mais um puxão de orelha. Sabe assim,
3: o ato sagrado sim, sim. de abrir a caixa escura sim, pra entrar a luz sim, sim. isso é muito é místico isso. também apesar sim, de ser sim, técnico. Sim. Não, genial é uma alquimia é, doida, né? É.
0: Eu acho que a genialidade é que tem essas duas interpretações, E leva também a gente perceber uma questão que eu acho muito interessante do trabalho dele como existe um equilíbrio entre entre a sofisticação e a coisa do parecer espontâneo, no sentido dessa coisa do vagabundo que faz ali sem muito pensar, às vezes parece até bêbado. É, e que na verdade é muita sofisticação, né? Mesmo quando ele tá simplesmente testando coisas, depois quando ele lapida isso em edição, né? Em olhar o que que ele tem, falar pra editora, é isso aqui que eu tenho, e ele entender os valores em cada um desses pequenos pedaços, sejam pedaços de imagens ou de ideias, como depois vem os textos, né? Mostra. Muito claramente para mim, essa sofisticação do trabalho dele. Aí eu não sei se o Morita pode falar um pouco mais, eu gostaria de falar um pouco mais, mas acho que seria legal trazer essa ideia da sofisticação do texto nessa construção poética, realmente. E aí fazendo esse paralelo até com o Haikai, uma prática tua também, porque essa escolha da palavra, do lugar, das, das sugestões que você deixa, né, de cada palavra em cada lugar, enfim, queria que você falasse também um pouco desse, desse texto. Eu quero justamente Poete. isso,
3: assim, eu não consigo encaixar ele como poesia propriamente dita. Não acho que ele teve essa intenção, assim, sabe? A sensação que eu vejo é notas do que é muito importante vital para ele como artista e pra prática dele. Como, por exemplo, me lembrei aqui de um, que era uma coisa assim, super estranha para mim, que ele coloca hum, escala humana numa E é isso que é interessante. Você tá folheando o livro, não tem uma razão de ser das coisas, assim, objetivas, né? Então você tá folheando as fotos, Aparece um pá encantando o planeta um monte de... e aí, em determinado momento, aparece isso, escala humana e engraçado, me joga pra técnicas, igual a outra que o Ricardo falou: escala humana, eu falei, o que tá a escala humana aqui, né? O que tem a ver isso? É, me lembra da época que eu comecei a fotografar, quando eu lia: ah, a escala humana é importante na paisagem pra dar noção de tamanho e tal. E ele põe, né? Essas figurinhas, essas sombras, esses transeuntes passando, assim. Então, na segunda edição, é como se ele quisesse. Pretendesse generosamente entregar o, enfim, o ouro dele a, a, com as anotações, com, sei lá, né, com aquilo que, que expõe. Ele falou: Não, vou pôr. Né? E é generoso isso, é muito generoso deixar para gente isso. E o manuscrito: o manuscrito dá todo, enfim, pessoalidade e que até a numeração Sim. da página, ele os textos. Que não são escritos, são mais longos em máquina de escrever, com os erros que ele botou, né? Assim, não, não, não corrigiu depois, botou um caráter de pessoalidade, assim, de, de abertura. É isso que eu sinto
0: puxando para esses textos que estão no final, né, compilados ali, principalmente são cartas, tem uma carta especialmente que mostra também esse caráter da generosidade, é uma das cartas que ele escreve a Agnes quando ele acaba de receber o livro pela primeira vez, e aí ele agradece muito pelo trabalho agradece a todo mundo que participou desse trabalho, né, várias etapas entendendo que um projeto como um livro não se faz sozinho, e pede que alguns livros sejam enviados para outras pessoas e que mantêm a conta desses exemplares para ele pagar esses presentes que ele vai dar a determinadas pessoas. E
1: principalmente, né? Cabral, nesse ponto, ele fala pra dar os livros para as diferentes pessoas que trabalharam na produção. Pode cobrar de mim, para as pessoas verem o que, que elas fizeram e terem isso na mão. Como é que elas fazem parte disso também, né? Ele fala muito do craft, né? Do fazer. E ele quer que dá pra todo mundo que participou da produção. Sim. Porque, porque é esse elas esse também da são carta, donos, né? né?
2: Exatamente. É. Uma sensação que eu tenho, até puxando um pouquinho do que o Moreto acabou de falar também, trazendo também alguns pontos que o Ricardo trouxe a respeito desse aspecto do livro enquanto esse modelo de uso né, consultivo e tudo, eu fico com a impressão, que se a gente juntar esse livro junto com a carta do Larraim, trabalho vira um grande manual, sabe? Esses apontamentos que ele traz Calumana, poucas pessoas aí você vai pegando essas anotações aí você pega esses registros datilografados, aí tem as pinturas que ele faz, se não me engano tem uma pintura do Roper aqui como referência dele, né? Parece que é um grande manual, sabe? Um manual de vida e barra fotografia, barra processo, barra tudo. Barra meditação, barra planeta, colocar debaixo o... do braço e sair andando. E
1: consciência universal, né? Que ele pega muito nisso, né? E aí é, sim, entra sabe? nos outros textos, é, ele, ele coloca essa consciência universal, né? Ele até criou, transcreve numa pirâmide ali, talvez no um ensinamento maior. E aí ele fala da humanidade, né? Ele, ele tá querendo que a ONU ensine a todo mundo meditação na escola, né? Ele tem esse desejo que todo mundo possa alcançar essa paz, eu acho que, interior desse tempo, né? Eu acho que é esse o grande lance exatamente. que ele passa como professor como mestre, quer que todo essa mundo tem essa mensagem
2: de vida dele, né? Esse gesto de generosidade dele é entrega disso como um todo,
3: né?
0: Apenas como um contexto aqui também, o Lucas comentou, e acho que alguém já tinha falado em algum outro momento aí, a carta do Larraim que talvez muitos de vocês que nos ouvem já conheçam, ou estão entendendo o que se trata, mas essa famosa carta é uma carta que ele manda ao sobrinho que queria começar a fotografar, e aí então ele, em uma página e meia, passa algumas dicas Muitas delas práticas, no sentido de o que ele deve fazer, comprar uma câmera aqui que custar menos e couber melhor na mão, né? que ele se sinta bem, enfim. Algumas dicas de revelação, de equipamento. Mas muitas dicas sobre esse flanar, sobre como ele enxerga a fotografia. E aí, na verdade, ele descreve todo o processo fotográfico Desde então o que você deve comprar né, em termos de o mínimo equipamento necessário para poder de fato fazer, mas na verdade daí pra frente fotografar simplesmente, viver, né? Então quer andar, anda, quer parar para, quer comer, come. E depois ele ainda fala sobre um processo de dividir, ele fala sobre frases maravilhosas, como mostrar é dar de comer, enfim, uma série de frases assim que são incríveis e que já apontam então, para uma materialização do trabalho, né? Para você dar a saída fala sobre você ver as suas imagens na parede, ficar olhando para elas enquanto elas fizerem sentido, para você também olhar para as referências e absorver do outro o máximo que puder, dá então de comer, fazer um livrinho, fazer uma exposição. É uma carta que resume assim de forma maestral o processo criativo como um todo e uma leitura muito linda, muito generosa, muito bonita por ser né, para alguém próximo e querido a ele, mas também com uma qualidade poética que é notável.
2: Você comentou aqui na carta carta, né, ele traz essa questão dentro desses processos, né, de se criar exposições com os trabalhos. O primeiro recorte do livro veio de uma exposição que ele criou, chamado Valparaíso também, para o festival de Arnes na França, e ali começou toda essa
0: história. Bom, vou deixar uma cópia aqui também, tô falando da carta, vou deixar uma cópia aqui para quem ainda não conhece, também listada no nosso conteúdo complementar aqui do post no blog, tá? E lembrar aqui de uma frase que o meu amigo Ricardo falava nos cursos que a gente dava junto para os alunos
1: no final da aula, se tiver <risos> é, alguma dúvida... Pra é. E Imprime e deixa na carteira, né? é. Na dúvida, lei. Mas a gente baseava muito, eu acho que o La Rainha é um grande... Ele, em algum momento, eu acho que tanto o Cabral quanto para mim, eu acho que ele ajudou muito. A gente teve alguns mestres na vida, mas acho que o La Rainha tem um lance muito dele de conseguir condensar muito do que é a generosidade de querer passar pro mundo com a maior honestidade possível o que é esse... Até essa paixão que eu acho que tem um pouco de viver para fotografia, como dizia o Carlos, né? eu me lembro como ele falava assim você vive pra fotografia no momento você se deixa entrar nela, você se coloca na, a serviço, claro, eu tô aqui numa liberdade falando da forma como eu escutei, mas é um pouco disso mesmo, eu acho que ele, realmente ele consegue condensar essa informação de você se joga, anda, faz, deixa ela te levar, deixa a fotografia te abraçar eu acho que é esse que é o grande ponto dele, é, é de você deixar se envolver por esse momento presente, e a fotografia é uma ferramenta ali pra você expressar algo tal, mas você tem que estar tá inserido dentro da fotografia e não ficar tentando muito mexer ela. E ele tinha essa generosidade de querer passar essa paixão e ele fazia isso muito bem. Eu acho que é esse que é o ponto. Ele fala muito como você falou, tá realmente falando muito sobre o ato fotográfico, né? Sobre como transmitir a importância que é talvez a fotografia como forma de vida mais do que simplesmente uma técnica só estético, que seja. Eu acho que é por isso que a gente acabava usando ele como referência.
0: Não, eu acho que ele tem esse caráter realmente de que é mais sobre viver do que sobre fotografia. E isso é uma diferença que parece simples quando você fala essa frase, ou pensa nessa frase, mas se você também parar pra notar pra maioria das pessoas, ou dos outros mestres e mestras, vamos colocar assim, essa ordem é um pouco inversa, né? Você pensa muito na fotografia, no objeto, no que você... Então, de novo, essa coisa, né? O momento é o objetivo, não é o caminho. E pra ele era isso. Você quer andar, anda, você sentar embaixo de uma árvore e comer uma banana, como uma banana embaixo da árvore, sabe? E naturalmente, a partir disso, as coisas vão acontecer. Então, vai cotando suas pedrinhas aí na areia vai andando, no meio disso tem um pouco de fotografia também, de outras coisas, né? tem meditação tem, tem poesia, sei lá, tem pintura né? ele, ele praticava várias dessas outras manifestações e, e comunicações né?
3: Então, Cabral, enquanto você falava eu tava com a página aberta numa carta para Agnes, que ele fala sobre a qualidade que ele gosta de imprimir no trabalho em contraste com a pressa do trabalho comercial, uma reclamação até que ele tinha com o desabafo que ele faz com o Cartier Bresson, né, em outra carta e nesse ele fala sobre assim carinho e atenção ao trabalho tem uma citação tá aqui que eu vou ler para vocês a cela de um monge um ateliê gastos mínimos e você pode desenvolver o seu trabalho com carinho como um jardineiro sem força apenas atenção e paz ponto qualidade ponto resume bem assim, a visão dele sobre o trabalho né é um pouco idealista né para mim é super eu tô, como dizia o Walter Fim, a gente tem que pular do bonde, né, pular faz o seu, volta, não dá pra enfim, está na correria, né, mas acho isso uma mensagem linda que ele deixa interessante, porque
0: ainda fala também desse conflito do autor com o ofício, ou com o trabalho comercial bom, assim, tudo bem que ele também era um, um cara que vinha de uma família que tinha possibilidades, né, ele não era o cara que também tinha que escolher entre a fome e não trabalhar, mas mostra que é um conflito assim, né, de como também encontrar um equilíbrio, para que uma coisa não mate a outra. Principalmente pensando que o trabalho comercial não mate o autor, né? Não mate o ânimo do autor. Então, ele fala isso pro Bresson, né? Obrigado por me chamar pelo seu grupo, mas fazer essa faltas tá matando a minha poesia. Né? Não é nesse tempo, não é desse jeito que eu faço as coisas, né? Que eu consigo fazer no meu melhor também. Porque tem isso, né? Um certo entendimento de que o melhor dele acontecia num outro tipo de processo. Isso que era um tempo bom, hein? Se ele visse hoje... <risos> I <laughs> <laughs> Hoje em dia você tem que fazer com o cliente em cima, né? Provando
1: no, no monitor. No bafo, aqui no ombro. É, mas é que tem uma coisa aqui também, eu acho que ele coloca que é, que é interessante. Eu acho que desse mesmo cara, nesse mesmo parágrafo, na verdade aqui, e que era uma coisa que tinha me chamado a atenção já, que é um pouco também que ele tá falando, é lógico, como você falou, né? Dessa relação, ele não tinha que escolher entre comer e fazer, ou de repente ele já vinha de uma família burguesa e tal e mais. Mas nesse mesmo parágrafo ele, ele cita o Kudelka, né? E ele ele fala sobre... Você viu como o Kudelka desenvolveu o trabalho dele dormindo em saco de dormir, né? Sem despesas, né? Essa liberdade, ele fala de, realmente liberdade do espírito, né? Quer dizer, essa coisa de caminhar e fazer é quase aquela coisa. Alguma coisa vai prover. O cara tá fazendo também e, e ele tá se entregando nessa história e a coisa vem surgindo, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho que a gente, como fotógrafo, como pessoas que viveram muito tempo, claro, depois vem algumas responsabilidades diferentes e tal, mas tem um pouco disso. Tem um pouco também de você se soltar e deixar ver o que, que o mar vai trazer. Não sei se vocês concordam comigo. No momento que você solta meio que da pedra ali, que você começa a ir na maré, você sente que algumas coisas vão acontecendo. Certo? Tem todos os perrengues que isso vem, mas existe também essa liberdade de você experimentar. Talvez não com a qualidade que você queira, mas tem um pouco disso. É, eu
2: acho que sim. Acho que, acho que foram uns, aproximadamente uns 10 anos ali que ele trabalhou né, enquanto fotiornalista. Parte desse tempo trabalhando ali no Cruzeiro e ele chega aí para Magno e com o tempo rodando o mundo ele tem esse aspecto né, de conseguir rodar, de conseguir andar percorrer esses diferentes lugares e eu acho que esse assim, aspecto do comissionamento, né, esse, esse trabalho editorial, esse trabalho contratado né. o Larraim é um cara que assim, não enjaule ele eu acho que é um cara de, da, da janela para fora. Então ele se vê preso, seja com um contrato seja com esses condicionamentos assim. Eu acho que ele se vê tolhido de alguma forma. Eu acho que foi a questão talvez também. Na hora que ele se vê também liberto disso, ali ele se coloca também é pronto para fazer aquilo que ele acredita. Né? Então ele fica o tempo sem própria fotografia também, vai para pintura, vai para escrita, vai para meditação. É um cara livre, né, do mundo assim, alma livre. Né, o ânimo livre, né, a vela, né, vela, solta vela solta.
1: E às vezes tem vento, às vezes não tem, né? É, exatamente. Mas tem que estar tá solto.
3: Mas você tem que estar tá no mar, né? E é. eu acho que o lance que aconteceu de bom para ele foi ele ter percebido cedo isso. Vai ficando mais difícil. Então você fala, pô, é impressionante a jornada, né? Coisa, né? Ápice de carreira de fotojornalista, né? E o seu grupo, pô, 10 anos, quase nada, vou sair, não tá legal. Né? E aí sai, decide jogar tudo e, e, e ser essa uma livre esse. E aí eu acho que o dilema que vocês falam, né, de ah, não sei se ele tinha dinheiro ou tal, então acho que é uma escolha de meio vida monástica também, assim, de não, vou viver com o um mínimo, né? Eu até me questiono sim. às vezes assim, porque ele, eu li alguma parte que ele tinha um filho ou uma filha junto, ele não era um cara solto, ele tinha uma família. Né? E aí ele vai com a família, né, fala, Puta, mas isso precisa de uma coragem, assim, que se o tempo passa muito, você não vai, né? É. Então vejo assim, tem mais foi...
2: tempo, né? Assim, essa tomada de decisão porque vai passando ali, você não tem como, né?
1: Vai fechando mais, né? Mas tem que ter, eu acho que um pouco... Porque ele saía de um começo, de uma largada um pouco mais para frente ali. Mas que pela largada dele, ele deveria entre aspas, se ele se colocasse na posição que era pra ter, era pra ele já arrebentar, no sentido de sociedade e tudo mais, e ele deixa isso de lado também é um deixar de lado o que era pra ser muito era pra ele realmente ter um grande sucesso financeiro, de alguma forma se ele continuasse tocando a coisa e tal e ele deixa isso pra lá, e de repente você vê aí algumas cartas dele que ele, tem outras cartas, eu não sei nem se é aqui alguma coisa, que ele fala que uh, tem momentos que tá apertada a coisa que ele tá pensando em voltar, talvez e aí ele fica, e o Bresson fica mandando carta pra ele, e aí sumido, chega aí, e ele meio que vai dando uns, deixa pra lá, né? Eu acho que pra ele era muito mais difícil viver dentro do sistema, dentro dessa questão. Se ele fizesse isso, eu acho que o sofrimento seria muito maior. Mesmo maior com assim. que ele tivesse que viver com pouco. Sim, a
2: sensação que faz é essa mesmo.
1: Também é um deixar pra lá. Também é um largar as coisas, sabe? Um desapegar de algumas coisas que guardadas as vidas proporções, ele deixou muita coisa de lado pra poder viver essa vida que ele levou. Oh, era importante pra ele.
0: Bom, enquanto a gente pede a saideira aqui, o dono do bar vai limpando o nosso pé, subindo as cadeiras na mesa, eu queria pedir uma rodada aí de considerações finais, que na verdade não são finais definitivas, mas é finais para encerrar aqui os trabalhos desse episódio, também inevitavelmente dessa temporada, e quem sabe a gente volta em um bom momento para falar de outros trabalhos do Larraim, ou mesmo reverberar esse mesmo trabalho sobre outras maturidades, então fazer essa rodada final, por favor.
3: Bom, eu sabia que viria essa pergunta, e eu separei um poema que eu escrevi de uma conversa que surgiu com o Lucas, que vou dar um pouco de contexto antes, porque fica legal. A gente tava conversando Vai. sobre essa carta que a gente tava citando, né, pro sobrinho que queria ser fotógrafo. Terminado o trecho, ele fala sobre isso. E, e aí você tá lá, a que tá com fome, para, baixo de uma árvore, come uma banana. interessante, porque o baixô, o poeta Matsuo, baixou conta do, de uma bananeira que tinha na, na, na frente da choupana dele. Então, o banan... Eu achei incrível essa relação da banana com, com a banana, o cara ser apelidado de bananeira, né? Aí o Lucas comentou assim, pô, eu tinha um fotógrafo... Conta aí, Lucas, esqueci essa, é que o cara chamava bananinha.
2: Então... <risos> O meu TCC, né, do meu curso de jornalismo, acabou que foi o, o livro que lancei esse ano, Belo Horizonte, foi o produto do meu TCC, e um dos professores que orientou e que avaliou o meu TCC, o professor Elias Santos é radialista famoso aqui de BH, o pai dele era fotógrafo lambilândia aqui da cidade, ele era fotógrafo aqui do Parque Municipal. O, o pai dele se chamava Severino, o pai dele era conhecido como fotógrafo bananinha, porque assim, na, naquele tempo, né, esse, fotógrafos lambi-lambi, eles eram vistos como camelôs, né? fotógrafos camelôs não tinham uma boa reputação não eram vistos com bons olhos ou uma visão mais charmosa, né, como, como são vistos hoje. E eles não tinham tanto tempo para parar, para poder almoçar, para poder lanchar, enfim. Então, os intervalos, quando eles tinham esses intervalos, o Severino, no caso, o, o que ele fazia era levar é, pencas de banana, então ele parava, comia banana nesses intervalos, para poder se alimentar. Então, ele ficou conhecido como o fotógrafo bananinho, Parque municipal. E coincidentemente, na carta, tem um trecho, né, sente debaixo da árvore e coma uma banana. E aí, conversando com o eu também eu acho que um grande encontro aí de coincidência ou não né?
3: Aí pensando, quantas vezes eu não comi uma banana assim na rua de, de ofício né de sair para a rua para trabalhar para fotografar que seja de banana né acho que é uma comida de fotógrafo banana maçã. <risos> aí eu fiz esse poema eu pensei eu separei ele para sabia que ia surgir esse assunto e vou encerrar com ele sentar e comer uma banana sob a árvore entre uma foto e outra como fizeram antigos fotógrafos e poetas.
0: Muito bom. Só para contextualizar também aí o Lucas falou do Parque Municipal e dos fotógrafos do que ele tá se referindo ao Parque Municipal de Belo Horizonte, onde ele mora e onde ainda existem uma série de fotógrafos trabalhando lá nesse ofício. Talvez, infelizmente uma última geração teve inclusive uma live aí sobre esses estudos. Foi bem interessante. Não lembro agora de que festival desses que aconteceram online. Mas enfim, ainda resiste esse ofício lá. E o Bananinha é de uma geração passada. Bom, então passando a bola aí para o Lucas por favor.
2: Bom, eu queria
0: agradecer esse grande
2: encontro, foi um prazer assim imenso essa oportunidade de conversar sobre este trabalho eu acho que assim, falar que é um livro de cabeceira ou falar que é um livro preferido seria muito redundante eu acho que é um trabalho assim, um livro de estimação, ter prazer assim imenso de compartilhar esse momento com vocês, fazer conversar com o Ricardo, conhecer um pouco mais sobre o Ricardo, Morita, ter a oportunidade aí de compartilhar mais esse momento aí com você, Cabral, valeu pelo convite. Sim, não é nenhum conselho, né, mas eu acho que quem tiver oportunidade, tenha esse livro, se puder também, imprima a carta, coloca a carta dobradinha dentro do livro e ande com os dois juntos. Eu acho que assim, pra vida, eu acho que quem gosta de fotografia, quem gosta de poesia, quem gosta de algo sincero, eu acho que esse trabalho e, e Larraim conseguem entregar um pouco de tudo isso. né Eu deixo meu agradecimento e deixo um abraço pro Elias, né, que de alguma forma é a história da fotografia fotografia da, da rua assim, dessa rua visceral, dessa rua antiga,
1: eu acho que de alguma forma está aí presente também, deixa um abraço pra ele Bom, eu acho que do meu lado aqui também, agradecer a todos vocês aí, esse momento para mim super prazeroso também, super interessante nesse momento ainda, tantas coisas, e eu acho que, que o livro traz, é isso, eu acho que no final ele, de alguma forma, ele tem esse poder de juntar esses espíritos livres e vai agregando pessoas em volta dele, e, e eu conheci mais pessoas e pude e me envolver com mais pessoas em relação, acho que o livro proporcionou isso novamente em novos encontros e novas formas de pensar, e é um livro que eu acho que é, como você falou aí, para carregar e tudo mais, mas é um livro que é de alguma forma atemporal mesmo, porque a cada momento que você lê, vê, e revê em períodos da sua vida, é, sua interpretação sobre ele vai mudando, quer dizer, eu acho que a genialidade dele tá nisso, ele tem esse poder de agregar mesmo, de juntar as pessoas que de alguma forma um pouco dessa levada desse espírito livre aí, como eu gosto de colocar. Valeu, pessoal. Foi genial poder trocar um pouco com vocês sobre isso.
0: Bom, vai ter aí para vocês também que estão ouvindo a gente uma sugestão de uma playlist sobre Valparaíso, para você poder folhear o seu livro ou fazer a sua pesquisa online aí. Eu imagino, para quem tá aqui em São Paulo, que ele esteja disponível na biblioteca do Instituto Noreira Salles, para também deixar alguma indicação aí de consulta inclusive, aberta. Acho difícil que não inclusive tenha. Inclusive, eles lá. têm
1: tem original, viu, Cabral? o primeiro Ali,
0: inclusive tem o original então acho que vale também como uma dica pelo menos para quem está em São Paulo para você que é de fora e eventualmente passa por aqui em algum momento marca aí na sua agenda que isso é um evento você entrar naquela biblioteca e puxar o seu Valparaíso aí você bota essa playlist e viaja bem gostoso. Então, eu quero agradecer você que ouviu a gente hoje, você que ouviu o programa durante essa primeira temporada, e você que é do futuro e sabe mais do que a gente, mas está voltando aqui para ouvir esse episódio. Então, muito obrigado. Ainda peço que você compartilhe esse programa com suas amizades, especialmente se você se lembrou de alguém enquanto ouvia por esse episódio. E aos meus amigos, muito obrigado pela conversa.
2: Valeu, muito pessoal.
1: Muito obrigado. obrigado é grande prazer, prazer hein? Não, genial, gostei muito. Valeu pelo poema,
2: Morita. Até a próxima.